0: Man, ich will mich einmal in mein Zimmer setzen, traurig aus dem Fenster gucken und weinen, aber ich kann nicht, weil meine drei Geschwister teilen mit mir das Zimmer. Meine Eltern kommen und rufen mich nach, äh, so ins Wohnzimmer zum Essen und meine ganzen Tanten und so kommen. Weißt du, wo willst du ein Liebeskummer haben, ja? Chai Society. Ein
1: Podcast von Bremen Next. Hallo und herzlich willkommen bei einer
0: neuen Folge Child Society, wir sind wieder da. Ja Leute, nach unserer Sommerpause <lacht> und für die, die gerade neu dazugekommen sind, damit ihr uns einordnen können, ich bin Lifi. Also diese erotische Stimme
1: gehört auf jeden Fall. Ah! Hier. Die andere Stimme hier ist meine. Ich bin Soraya und zusammen reden wir alle
0: zwei Wochen über eigentlich alles Mögliche. Ja, genau, immer aus dem <lacht> Blick von zwei Menschen, die mit unterschiedlichen Kulturen aufgewachsen sind. Man nennt es auch den legendären Migrationshintergrund. Ja, genau. und weil wir euch so vermisst haben, haben wir euch gleich zwei Geschenke mitgebracht.
1: Also klar, natürlich gibt es wieder ein Thema. Heute geht es um Liebeskummer. Wie haben wir damals Liebeskummer erlebt? Wie erleben wir es heute?
0: Wie sind wir damit umgegangen? Was hat mhm. uns geholfen? Und so weiter und so fort. Aber Kommen wir jetzt erstmal, bevor wir weitermachen, zum ersten Geschenk. Eine Rubrik. Genauso wie bei den ganzen anderen professionellen Podcasts haben wir <lacht> auch endlich eine Rubrik. Und ähm, das zweite Geschenk, das gibt zum Schluss. Also, unsere Rubrik heißt das Horoskop von letzter
1: Woche. Wir hören uns ja immer nur alle zwei Wochen. Genau. Aber was passiert eigentlich dazwischen? So, Was passiert bei dir in dieser Woche? Was macht dein Leben? Was ging ab? So, wir müssen uns ein bisschen auf Stand bringen. Und deswegen spielen wir so eine Art Spiel. Eine von uns bringt ein Horoskop mhm. mit, vielleicht aus einem Magazin oder so. Und wir checken dann, ob irgendwas Wahres da drin steckt. Mhm. Also, so unter uns, wie viel glaubt übrigens ernsthaft an den Kram? Also ich glaube an Sternzeichen. <lacht> an Horoskope nicht so sehr, aber an Sternzeichen leider ja. Glaubst du auch an Kaffeesatzlesen und sowas? Äh, nee. Okay, nee, sehr, sehr gut. Gut, Das heißt, wir, wir sind nicht komplett in dieser mystischen Ebene drin. <lacht> ja, ich also, das ist ein echtes Printmagazin. Ich hoffe, ich hoffe, Umweltschützerinnen und Umweltschützer komme ich jetzt nicht jagen. Also, ich fange mal an. Garantiert bist du in deiner Clique die Anführerin und der kreative oh Kopf Gott. des Kollegenteams. Ja, natürlich. Hallo. <lacht> Fangen mal bei Bremen Next. Natürlich. Ey, ich sag allen Leuten immer, dass du die Coole von uns beiden bist. Also wenn wir beide eine Clique wären, dann weiß. bist du auf jeden Fall die Anführerin. Hattest du, hattest du einen, einen dominanten Moment letzte Woche? Warte mal, ich muss jetzt überlegen. <lacht> Hatte ich? Nee. Okay. Zwillinge wie du trauen sich halt was. Und davon viel. Das also. hat dir bis jetzt immer viele Bewunderer eingebracht. Aber jetzt musst du oh erstmal kurzfristig aufpassen. Pass auf, Venus warnt, unter den Freunden und Kollegen kann sich Neid oder Eifersucht entwickeln.
0: Immer diese Augenmacher, ne? Immer Nazar, überall Nazar! Hast du, hast du irgendwas von Nazar gemerkt letzte Woche? Ey, ich habe so zwei fette Pickel bekommen. Richtig fette Pickel! <lacht> ich meine, das wirklich <lacht> erst den ganzen Sommer über hatte ich eine richtig schöne Haut, oh. Aber ich habe letzte Woche so zack, guck mal, das kannst du auch noch sehen. Also die Aber jetzt nicht. weiß ich, woher sie kommen. Nicht von der Cola, du? sondern von den Nazar-Augen.
1: Auch sie kann momentan so seine Probleme mit dir haben. Oh mein Gott, wer schreibt
0: diese Magazine? Alter. Kerstin, das was, ist nicht cool. Was sagt dein Schatzi? <lacht> was, ich muss aber gleich anrufen.
1: Vermeide Überforderung oder Überrumpelung.
0: Recht hohe Streitgefahr. Okay, tamam. Merke ich mir. Hast du die letzte ich Woche muss, mit irgendjemandem gestritten? Nee, eigentlich nicht. Aber ich passe jetzt einfach mal auf, so... Ich bin einfach extrem asozial die letzten Wochen. Ich bin ganze zu Hause, ich treffe mich mit niemandem. Es kann sein, dass ich mich deswegen mit Leuten noch streiten werde, weil ich habe die letzten Wochen ein paar Nachrichten bekommen und so weiter, die das kritisiert haben. Aber es kann sein, dass es so, dass das Horoskop nach vorne hingehen sich irgendwie erfüllt. Mal schauen.
1: Das heißt, du hattest eigentlich eine relativ ruhige Zeit,
0: ja. Zwischen diesen Wochen, die wir uns nicht gesehen haben. Eigentlich schon. <lacht> Aber sehr vielleicht ansonsten. auch nur, weil du niemanden gesehen hast. Ja. Vielleicht, weil ich auch einfach gar keine Nachrichten beantwortet habe. Das kann auch sein. Lass jetzt weitermachen mit Liebeskummer. Erinnerst du dich noch an deinen allerersten aller Liebeskummer? Ich sag mal so, es war sehr dramatisch. Und ähm, ich bin ja türkisch sozialisiert. Das heißt, Türken stehen auf Drama man steht irgendwie drauf. Ich weiß auch nicht, warum. Es gibt so dieses Zitat von ähm, Jane Austen, sagt der Vater, dass junge Mädels das ja schon gerne haben, wenn sie ein bisschen Liebeskummer haben. Ne? Und irgendwie ist das ja meistens auch so. Echt? Weil, ja, irgendwie schon. Weil vor allem, wenn du türkisch aufgewachsen bist, jede Serie, jeder Film dreht sich um Liebeskummer. Du bist, du wächst damit auf, um dich herum. Man, sogar Rapmusik. Hört ihr mal Ezai, den Rapper an. Er singt sogar über Liebe. Also wenn ihr türkisch verstehen könnt, hört euch das an. Das ist vielleicht einer der einzigen Rapper so die über Liebe irgendwie rappen. Und irgendwie sehnst du dich ja auch als kleines Mädchen so danach. Irgendwann verliebe ich mich auch. Und du verbindest Liebe auch immer mit Schmerz. Das ist das Ding. Das heißt, du denkst, Liebeskummer muss man irgendwie haben. Ich gehe mit dir, mit diesem,
1: wenn du so Liebeskummer im Fernsehen siehst oder in, in irgendwelchen Songs hörst, dann denkst du dir, krass, Mann, irgendwann jemanden so mhm. doll lieben, dass du so heftigen Schmerz verspürst, das muss schon eine kranke Liebe sein. Ja. So. Aber auf der anderen Seite so ich gehöre nicht zu dieser Sorte, die diesen Kick braucht, weißt mhm. du? Also ich habe es auch so viele in meiner Umgebung immer gehabt, dass man so von außen gedacht hat, braucht ihr das? Oder so, mhm. warum zofft ihr euch wegen jeder Kleinigkeit? Warum trennt ihr euch? Es gibt ja auch immer diese Trennungspaare, ne? Ja. Dieses, Die sind seit, seit zehn Jahren zusammen, aber die trennen sich jeden Monat, weil die das irgendwie brauchen. Ja, ja, weil <lacht> und es halt der Kick ist. So, also so, wenn, man, wenn beide damit cool sind, dann ist das so. Aber von ja. außen sieht das sehr, sehr stressig für mich aus. Aber wir gehen da auch noch weiter ja. drauf ein, auf dieses, was für verschiedene Arten von Liebeskummer gibt es und so genau. weiter. Aber zu dem, was du vorhin gesagt hast, ne? vor allem aus dieser türkischen Kultur. Mhm. Wir hatten das Glück, mhm. dass wir für diese Folge Musikerin Elif interviewen durften. Vielleicht kennt ihr sie, falls ihr ein bisschen älter seid, mhm. noch aus Popstars-Zeiten. Das war diese Castingshow mit ja. dem legendären Deadlift. die ist einfach. Und äh, ja, mittlerweile, sie hat dann auch so eine Weile Pause gemacht, man hat nichts von ihr gehört. Mittlerweile ist sie wieder auf der Bildfläche oder man kann fast schon sagen, teilweise gehört ihr die Bildfläche. Sie singt über Schmerz, über Liebe, aber auf so eine ganz besondere Art. September hat sie ihr neues Album rausgebracht, Nacht. Und in diesem Album spielt Herzschmerz natürlich eine riesige mhm. Rolle.
2: Wenn man sich meine Musik anhört, dann geht es ja immer nach innen, also nie mhm. nach außen. Bestimmt. Ich singe nicht über Autos oder über fette Uhren oder so. Es geht immer um die innere Welt. Mhm. Und ich liebe das auch. Also irgendwie, ich habe damit auch eine Freundschaft geschlossen, weil es ein Teil meiner Persönlichkeit Früher habe ich das versucht, immer wegzudrücken. Mhm. Aber jetzt, ich habe das 100% akzeptiert. Das ist einfach, ich kann das nicht sagen. Wenn es sowas gibt wie, es liegt im Blut, dann mhm. liegt es vielleicht im Blut.
0: Das, was ich vorher beschrieben habe, also dieses melodramatische in der türkischen Kultur, das kennt Elif ja auch. Ich glaube, bei Arabs ist es auch so, bei Türken, wir haben ja diese Dirt-Musik, die ganze ja. dalt kultur Das heißt, wenn du nicht Liebeskummer hast, dann, dann hörst du so lange Sesenak, so bist du Liebeskummer hast mit so einer imaginären Person, so weißt Ey. du.
2: Also ich würde mich ja, alle wollen ja so auf den pop thron auf dem uh -huh. Rap-Ton irgendwie so. Also, und wenn ich mich auf den Thron setzen könnte in Deutschland, dann wäre das auf jeden Fall dieser Deltle, Emo, Gillette. <lacht> Pop <lacht> Musik, weißt ja. du, da bin ich. Ich kann wirklich sagen, ich bin die beste in Deutschland. Was ist du, wirklich, habe schon echt oft Liebeskummer gehabt. Oh. Ich habe schon alles durchlebt und ich könnte 100 Liebeslieder schreiben und es wäre nicht langweilig. Und warum lächeln wir alle dabei? Also, ich höre euch, ich höre euch lächeln. Warum oh feiern Gott. wir das? Weil wir das auch lieben. Mhm. Das ist in unserer, das ist in unserer Mentalität drin, dieses date dieses einfach dieser ich Liebe ist auch voll viel mit Schmerz verbunden. Also ich glaube, wir ja. werden auch ein bisschen so erzogen. Also ja, auch durch auch. die Popkultur, durch die Musik und so, aber auch so, wie wir erzogen werden.
0: Deshalb ist Elif auch offiziell die Queen of Dirt-Musik in Deutschland. Und für diejenigen, die nicht wissen, was Dirt ist, also Dirt-Musik ist so dieses, heißt das Sühnen? Sühnen? Sulen. Sulen. Dieses Sulen. <lacht> Meinst du, sich im, sich im Schmerz so suhlen, genau. so wie in so Bratfett. So. Hey, <lacht> hundertprozentig. Du genießt es richtig. Weißt du, so diesen Schmerz zu empfinden. Zum Beispiel, wenn man auf irgendwelche türkischen Hochzeiten geht. So, Ich war jetzt vor kurzem auf einer. Alter, bevor die Hochzeit anfängt, ist ja ein richtig schöner Abend eigentlich, yeah. hört man komplett in diesem ganzen Saal traurige Musik. Türken stehen einfach drauf. Oh mein Gott, das war auch bei dem ersten Henna-Abend. Mhm auf dem ich
1: zu Besuch war, ja. so. das war, das war auch so krass. Also ich dachte so, okay, Hannahabend eigentlich voll schön, so abschied -mäßig von deiner ja, Familie. Okay. Also es ist halt meistens, so wie ich das kenne, wie ich das bis jetzt erlebt habe, sind auch die Frauen so unter sich. Vielleicht ist der Ehemann kurz am Anfang da und okay. dann ist er auch weg. Genau. so Und es ist halt so unter Ladies. Du bist mit deiner Mama, mit deinen Tanten, mit deinen Cousinen, mit deinen Freundinnen und das ist so ein bisschen Abschied von der, von der Welt in deiner jetzigen Familie und du gehst in die neue Welt rein. Mhm. Also eigentlich voll schön. Die übertreiben anders. Ja. Die übertreiben anders. Alle fangen an zu flennen. So. Und ich weiß noch, dass ich dann auch gefragt habe, so die Freundin, mit der ich zusammen da war, mhm. ich so, also mag vielleicht so die Familie den Typen nicht? Oder was geht hier ab? Warum? Ich verstehe nicht, was hier los ist. Also und sie so, so, das ist voll normal, man. die flennen alle. Wenn du nicht flennst, dann ist es irgendwie auch wieder beleidigend, weil so. dann so deine Eltern das Gefühl haben, so haben wir dich nicht, haben ja. wir dich nicht mit genug Liebe überschüttet, das dass du jetzt undankbar bist und nicht mal heulst, bevor du heiratest. Ja, so, bist du nicht ein bisschen wehmütig? So, danach wird der gerade an Liebe gemessen. Also yeah. ich, ich fühle das auf jeden
0: Fall auch. Yeah. Also selbst wenn ich nicht mit dieser Kultur groß geworden bin. Aber man sieht das ja auch an der Musik heutzutage. Also wenn du Deutschrap anguckst und so, warum wird Nimo so krass gefeiert? Weil in Nimos Musik ist auf der anderen Seite natürlich auch so dieses ähm, Abends rausgehen und viel Spaß haben. Aber er hat Emotionen drin. Ufo hat jetzt auch in seinem Album solche Emotionen drin. Es wird heftig gefeiert. Er ist der emotionale Ufo. Und das sind halt ja, der emotionale Ufo. <lacht> ich und mag die viele... emotionale Version von Ufo. Siehst du? Ich auch. Ufo weiter so. Ja, finde
1: ich <lacht> Lass dir weiter das Herz brechen, da kommt gute Musik bei raus. Ja,
0: und das ist halt so das Ding, weil auch bei Ellipsmusik, Musik, so, die ich mir ja angehört habe, du spürst so diesen Herzschmerz, den man aus arabischer und türkischer Musik hat. Und ähm, diese ganzen Kenex irgendwie in Deutschland feiern das halt ab, weil mhm. wir, also ich gehe jetzt mal von den Türken auch auf ähm, ganz viele andere Kenex, wir mögen dieses so ein bisschen, so ein bisschen traurig sein, ein bisschen so sich die Musik an. Ich weiß, mit meiner Cousine zum Beispiel, wenn wir irgendwo hinfahren im Auto, Alter, wir machen die ganze Zeit nur traurige Musik an und singen dazu lachend. Es ist sehr ambivalent, <lacht> aber es gefällt einem dieser Schmerz. So. Du magst es einfach. That. Das ist einfach dead Und dead bedeutet eigentlich Probleme. <lacht> so, mach, die einfach dead, mach die einfach Probleme, ohne dass welche da sind und genieß es. So, das ist so the Turkish way of life. Ich, ich kann es verstehen, aber ich fühle mich jetzt nicht da drin. Ich habe
1: eigentlich eher immer so nach irgendwas gesucht. Ich war auch relativ Spätzünder, wenn man so will. Also irgendwie meine ganzen Freundinnen mit 14, 13, die waren schon alle voll verknallt und in ihrem ersten Pseudo-Liebeskummer drin und so. Und ich, hab, ich war so ein bisschen Spätzünder, weil ich halt immer gedacht habe, so ich will eine schöne Liebe. Weißt du, ich will nicht so eine... Also jetzt nicht, dass die anderen Lieben hässlich sind, aber ich wollte so eine unkomplizierte, schöne Liebe. Mhm. Damals dachte ich, das gibt's. So. <lacht> und deswegen, und deswegen ja, also ich, ich will mir gar nicht anmaßen, so zu sagen, es gibt schlimmen Liebeskummer und weniger schlimmen Liebeskummer oder Kinderliebeskummer. Aber es gibt schon so unterschiedliche Kategorien. Yeah. Und deswegen haben wir uns überlegt, okay, yeah. wir versuchen so verschiedene Typen herauszuarbeiten. Mhm. Fangen wir mal an mit Typ Nummer eins jemanden lieben, der einen nicht sieht. Und damit meine oh, ich nicht, ja. dass diese Person irgendwie blind ist oder sonst was, sondern <lacht> ernsthaft, diese Person sieht dich nicht. Ja. Du bist halt so, du liebst diesen Menschen über alles, aber so, sie sieht dich nicht. Die haben vielleicht auch ein gutes Verhältnis zu dir, ihr seid befreundet, ihr unternehmt viel zusammen, aber sie sehen dich nicht auf diese Art. Das ist so diese typische Bruder-Schwester- Liebe oder Freundeliebe. oder im schlimmsten Fall, im allerschlimmsten Fall kommt sogar diese Person, die du so sehr liebst, zu dir und erzählt dir, ey, ich muss dir was sagen, und du bist so, okay, passiert jetzt der Moment, auf den ich die ganze Zeit gewartet habe? Und der so, ich habe mich in die und die verliebt. Oh. Was soll ich machen? Wie soll ich sie ansprechen? Und auf einmal bist du so nicht nur die unglückliche, traurig verliebte Person, mhm. so sondern musst auch noch Berater spielen, weil du ja voll cool bist und so, mhm. voll die Freundin bist und dem helfen willst. Ja, traurige, eine sehr traurige Art von Liebe.
0: Ich glaube, diese Art von Liebe ist ja, also, die wird ja auch immer in ähm, Songs oder in Filmen und so gefeatured, mm. ne? Das ist so eine der ältesten ähm, Liebeskummerarten oder Liebesgeschichten. Platonische Liebe nennt man das ja auch so. Entschuldigung, das sind Snacks, ne? nur damit man das nicht hört und sich wundert. So. Das sind Snacks. Was, was öffnet sie da
1: gerade? <lacht> ein Schokoriegel, so. den Levi mir mitgebracht hat, weil ich heute ein bisschen traurig aussah und sie so: Ich hol dir Schokolade. Ja, weil
0: man braucht ja etwas Süßes, um Energie zu tanken. Das ist, ist so. so. Ist wirklich so. Okay, so. lass dich nicht unterbrechen. Aber ähm, was ich auf jeden Fall sagen wollte, ist so, dass äh, diese Art von Liebe so in der Popkultur, in Filmen und Serien und so weiter ja immer, also es wurde ja schon so richtig hochgenommen. Weil in mhm. jeder Serie gibt es diese eine Person und ähm, man hat es auch, glaube ich, in Freundeskreisen immer gehabt, dass man so wusste, der liebt sie eigentlich und sie liebt ihn oder die beiden lieben sich gegenseitig, aber... So einer von denen sieht den anderen nicht. Als Außenstehender, wenn du
1: so Teil des Freundeskreises bist oder so, dann denkst mhm. du auch immer so, Mann ihr werdet so perfekt füreinander. Ja. Aber du kannst es halt nicht steuern. Deswegen, ja. also ich glaube, als man noch jünger war, jung meine ich jetzt echt so, so dieses so 15, so wirklich mhm. junge, junge Liebe, da denkt man noch so, ja, man kann die bestimmt verkuppeln oder ja. so. Und mittlerweile ist man erwachsen, man weiß ganz genau, eigentlich ist es voll die traurige Art von Liebeskummer, mhm. weil sich das teilweise über Jahre zieht, weil du willst diese Person ja nicht verlieren. Das heißt, du denkst dir, okay, so der Freundschaft halber, halte ich das jetzt einfach mal aus, aber der Schmerz zieht sich, der wird ja nicht weniger. So, Das ist also ein auf jeden Fall ganz viel Liebe an Leute, die das gerade durchmachen in diesem ja, Event. Mann. Aber kommen
0: wir zum zweiten Typen. Du liebst jemanden, der oder die aber eigentlich nur mit dir Spaß haben möchte, aber du empfindest viel mehr. Und irgendwie bin ich so in den letzten Jahren total oft auf diesen Typen geraten. Auf der Arbeit, unter Freunden. Alle wollten einfach mit dir bumsen. Oh mein Gott! <lacht> Was
1: Nein, du, was du einfach sagst gerade ist so, ich, also ich weiß nicht, ich bin einfach an alle Typen geraten, die
0: wollen einfach alle nur. Nein, schaffen. das weiß ich nicht, also ich meinte auf diesen, diesen Typen von Liebeskummer, weißt du, weil immer wenn ich so mit Leuten gesprochen habe, die irgendwie so Tinder hatten oder die so diese, keine Ahnung, du hast jemanden in der Bar kennengelernt mhm. und so weiter, das sind halt alles nicht so Geschichten gewesen, weil, wie gesagt, ich hatte Tinder nie, aber das ist für mich der Typ... Von Tinder. Du mhm. verliebst dich irgendwie da in jemanden, aber die Person will dich eigentlich gar nicht so als Beziehung haben und dann bist du voll traurig. Und wie oft ich schon da saß und meinte so, ey, ganz echt, dann öffne dich doch oder lass es sein, Digga, dann bist du einfach nichts für diese App so, da mhm. scheiß drauf. Ja, stimmt. Aber das gibt's ja
1: auch oft so in der freien Wildbahn, also auch so unabhängig. In der freien Wildbahn. <lacht> so unabhängig von Apps, wenn du mal so überlegst. Ich finde, Ach, schwierig. Ich finde, wenn der eine, Aha. sagen wir mal, Beispiel, der Typ, klar mit seinen Absichten ist mhm. und sagt, ey, von Anfang an, ich bin hier auf der Suche nach Spaß, so, also mhm. so, so ich suche hier jetzt nicht die Liebe meines Lebens, dann finde ich ist das eigentlich so offiziell wie so eine Art Versicherung dagegen, weißt du? So, du mhm. versicherst dich in dem Moment dagegen, weil keiner kann dir vorwerfen, mhm. dass du irgendwas vorgespielt hättest, aber trotzdem garantiert das nicht, dass die andere Person kein Liebeskummer kriegt. Im ja. Gegenteil, und das ist so die schlimmste Art, weil du kommst dir vor wie ein Clown. Du kommst nee. einfach vor wie ein Clown. Du denkst dir so, guck mal, die andere Person hat dir nie was versprochen, trotzdem hast du dich mega reingesteigert und hast dich einfach verknallt in denen oder willst irgendwie mehr. Kannst aber nichts machen. Du kannst nichts machen. Du kannst der Person nichts vorwerfen. Du kannst nicht mal offiziell sauer sein auf diese Person und das macht das Ganze echt schwer.
0: Ja, aber ich finde, also da bin ich, dadurch, dass ich immer, immer mit den Leuten irgendwie zu tun hatte, die total verletzt waren, ich finde es sehr, sehr fies, wenn du irgendwie merkst, diese Person liebt dich oder mhm. hat so mehr Gefühle für dich, dass du das dann einfach weiterführst, weil da musst du als die Person, die halt weniger Gefühle hat, sagen so, okay, es funktioniert anscheinend nicht und das dann karten, finde ich, weil das ist doch, du hast also recht. ich könnte das nicht, wenn ich weiß, dass diese Person total in mich verliebt ist und ich aber gar keine Gefühle irgendwie habe, dann ich könnte das nicht weiterführen, ich würde mich richtig scheiße fühlen dann.
1: Nee, ja, du hast recht, aber du bist auch ein guter Mensch.
0: Also ich ja. glaube, so,
1: ich glaube, nee, es ist echt so, wenn du die, dich mal so hineinversetzt in solche Leute, ich kann mir auch vorstellen, dass es ein krasser Ego-Booster ist, weißt du? Mhm. Du willst zwar eigentlich nichts von der Person, aber führst das trotzdem fort, nicht weil du der anderen bewusst wehtun willst, sondern weil du denkst, naja, es war auch schon nett zu wissen, dass dich jemand so anhimmelt. Mhm. Also es ist echt eine eklige Art, so, ja. aber ich kann mir schon vorstellen, warum Leute sowas trotzdem weiterführen. Und ja. ich glaube, auf der anderen Seite, wo man sich auch denkt, okay, so so, hol dich doch raus aus der Situation, warum bist du weiter da drin, wenn du weißt, die Person will nicht das gleiche wie du. Das ist auch nicht so leicht, weil du ja immer denkst, ich glaube, das ist auch sowas, was in Menschen verankert ist, du denkst immer, du kannst die Person verändern. Du denkst immer, ja, vielleicht kriege ich das irgendwie hin, wenn ich ja. mich nur genug anstrenge oder genau dem entspreche, was der andere sucht, dann wird er mich irgendwann sehen oder ja. sie. Ich glaub, und das, das ist der schlimmste Fehler. Ja,
0: aber ich glaube, diesen Fehler machen echt viele. Und das ja. ist die, die Probleme. also der Ursprung davon sind einfach diese ganzen Romcoms aus den 90s und Das 80s wird romantisiert, genau. Extrem romantisiert. Ja, ja,
1: voll. Und am Ende klappt das auch immer. Ja. Es gibt ja, oder ich kenne zumindest keinen Film, kennst du irgendeinen Film, wo das so ist, dass eine Person die andere liebt und der andere nur bumsen will und dass die am Ende nicht ein Paar werden?
0: Mm, mm, mir fällt jetzt gerade. 500 Days of Summer ein. Die werden zwar ein Paar, ja. aber sie sagt ganz am Anfang, dass sie nicht ernsthaft was mit ja. ihm anfangen möchte. Und am Ende, weil das ist der realistischste Liebeste überhaupt. Leute, guckt euch 500 Days of Summer an. Ich gucke mir das immer richtig gerne an. Und ähm, sie verlässt ihn am Ende.
1: Ja, geil. Siehst okay. dann weg. Ja, das ist doch gut. Dann ist das genau das perfekte Beispiel. Aber ich finde, es gibt es zu selten. Also, die ja, meisten Filme sind dann doch eher so, ja, und am Ende werden sie ein Paar und so, so. weißt du? Ja. Aber voll gut. 500 Days of Summer. Ja, guck okay. du dir das auch an. Sehr, das dann, lass uns den zusammen angucken. Bist ja. du so ein Mensch, der so Liebesfilme zweimal gucken kann? Ey, ich habe 500 Days of Summer sechsmal geguckt. Ich gucke es auch dieses Mal. <lacht> okay, sehr, sehr gut. Ich komme zu dir, wir gucken diesen Film zusammen. Gerne. Typ Nummer drei. Jemanden lieben, der aus kulturellen, religiösen oder familiären Gründen undenkbar ist.
0: Klassiker. Story of
1: all Canac lives Klassiker, <lacht> komplett Klassiker. Also sowohl für Typen als auch für Frauen mhm. gilt sowieso bei, jeder, bei jedem Typen. Aber das ist halt so einfach der Klassiker. Yeah. Und das ist auch richtig schmerzhaft, weil wir haben ja bis jetzt über die, die beiden Typen geredet. Yeah. Sagen wir mal Typ einseitige Liebe. Genau. Und das ist ja schon diese zweiseitige Liebe. Mhm. Schon so dieses, man liebt sich richtig doll und man kann sich eine Zukunft miteinander vorstellen, aber irgendwie auch nicht.
0: Ja, Romeo und Julia mäßig, ne? Ja,
1: ja das ist die älteste Liebe der Welt. Das ist genau. so richtig, einfach Familie mischt sich ein oder die eigenen Werte. Weil man will jetzt auch nicht immer so tun, als wäre es so... Familie verbietet das aktiv, ja. aber man selber ist halt so krass an seine eigenen Werte und seine eigene Kultur, seine eigene Religion gebunden, dass man sich selbst vor diesen Möglichkeiten auch verschließt. Ja. Aber ich glaube auch, was auch noch dazu kommt, sind so diese Geschichten von anderen. Dass, wenn du von anderen so diese Geschichten erzählt bekommst, zum Beispiel von Verwandten, dass es diese eine Tochter gibt, die nie ja. wieder Kontakt zu ihrer Familie hatte, weil sie sich für den Typen entschieden hat. Da, da, da. Und wenn du das hörst und auch so sozialisiert wirst, dann denkst du, das ist ist das Schlimmste, was du deinen Eltern antun kannst. Mhm. Und wenn du schon mit dieser Vorstellung in das Leben reingehst, dann, dann ist das noch viel schlimmer als die Realität. Diese Vorahnung von dem, ja. was könnte passieren. Wie krass könnte ich meine Eltern enttäuschen, wenn ich meine Familie für einen Mann verlasse. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch so der Irrglaube, wenn man sich da so ein bisschen rausholt, dann denkt man sich schon, naja, man kann ja beides sein. Man muss ja nicht seiner Familie den Rücken zukennen. Aber für manche ist es halt leider immer noch Realität. Also mhm. das Safe. ist schon ziemlich schlimm. Deswegen auch an dieser Stelle, also so durchbrennen und die Familie verlassen für einen Typen. Vielleicht nicht mit 15. Ja, auf gar keinen Fall, <lacht> Vielleicht Leute. Vielleicht bitte nicht mit 15 mit dem ersten Typen, mit dem man sich verknallt hat, machen. Auf gar keinen Fall. Vielleicht lieber lassen. Aber klar, ne, wenn es irgendwann, wenn man irgendwann die Reißleine zieht und sagt, das funktioniert nicht und die Familie legt einem da echt Steine in den Weg, dann kann ich auch verstehen, warum Leute diesen Weg gehen.
0: Ja, kann ich auch hundertprozentig verstehen. Ja, dann können wir weitermachen mit Typ 4. Menschen, die jemanden lieben, der oder die gerade nicht bei einem sein kann. Und ähm, ich glaube, da ist der Liebeskummer sehr hoch. Und auf den ersten Blick denkt man da auch so an Fernbeziehungen und so weiter. Weil um sich herum sind dann immer ganz viele Leute die oder so äh, ja, Paare, die ganz glücklich sind oder so frisch verliebt sind. Und du denkst ja: so, man, an meiner Seite könnte jetzt auch mein Freund oder meine Freundin mhm. sein.
1: Ich sag mal so, wenn du Single bist und um dich herum sind glückliche, verliebte Leute und du hast da Bock drauf, dann ist es wahrscheinlicher, dass du dir jemanden suchen kannst oder jemanden kennenlernen kannst und das vielleicht eventuell auch erleben könntest. Mhm. So in einer ganz einfachen Welt. Aber wenn du eine Beziehung hast, aber einfach diese Person nicht da ist, dann ist das so ein bisschen so dieses Dilemma. So, mhm. du, du, du kannst dir jetzt nicht einfach aus Spaß irgendeine andere Person suchen oder versuchen, dir auch schöne Gefühle zu machen, weil Person ja. gibt es ja, nur sie ist halt nicht bei dir. Deswegen... Also ich glaube, ich ganz, ganz persönlich würde ich sagen, das ist Liebeskummer, die Leid. Mhm. so Also man wohnt in einer anderen Stadt oder man hat einfach krass viele Kilometer zwischeneinander und so und man vermisst einander. Ist okay, aber ist schon schon version ja. Ist schon, also ist schon nicht, so schlimm, nicht so schlimm, wie, sage ich mal, Typ 5. Mhm. Typ 5 ist das Ende einer Beziehung ja. und vor allem auch das plötzliche Ende. Ja. Also nicht, wenn sich das so anbandelt und eigentlich hat man nur noch Schmerz und irgendwann entscheidet man sich dafür, okay, lass uns das einfach sein lassen, sondern ich meine dieses Ende, mit dem der eine nicht rechnet. Und dann sitzt du da mit einem Schmerz und denkst dir, wow, so, egal wie lange die Beziehung war, ehrlich gesagt, also du hast Bilder, du hast Erinnerungen, du hast Erlebnisse, du hast einfach alles zusammen geteilt für
0: einen bestimmten Zeitraum und auf einmal ist es vorbei. Das ist halt sehr intensiv und sehr traurig, ehrlich gesagt. weil ich das ist glaube, Richtig schlimm. Ich glaube auch so diese ganzen Straßen, die man dann überquert mit den Erinnerungen, aber noch viel, viel, viel schwieriger, finde ich so, dass alles, was du für die Zukunft geplant hast, ist alles auf einmal so, bam, weg. Gerüche,
1: Gerüche. Also Orte, klar, Orte ist so ein bisschen der Klassiker, so, oh Gott, wir können nicht mehr in dieses Café gehen, mhm. da war ich immer mit dem und dem zusammen. Aber Gerüche, ich sag an dieser Stelle so, so ganz klar, One Million. Ja. Paco Rabanne, One Million. Ich kann ja. das nicht riechen. Ich kann diesen Geruch nicht riechen, weil, also, es ist natürlich jetzt nicht mehr so schlimm wie jetzt noch so vor ein paar Jahren, aber ich wenn ich das rieche, kriege ich Bilder so, das ist nicht normal. Da also, darfst du einfach
0: nicht in die Bahn einsteigen. <lacht> also damals hättest du einfach nicht in die Bahn Richtung <lacht> Telever
1: einsteigen dürfen. Fairerweise, zu dieser Zeit hat einfach auch jeder zweite Typ <lacht> dieses Parfum getragen, aber es riecht auch wirklich sehr, sehr schön. Also keine Werbung an dieser Stelle, aber <lacht> es ist ein sehr süßer, sehr schöner Geruch. Und, ähm, ja. Ja. Oder Songs. Songs, auch ganz, ganz schlimm. ganz ganz schlimm Aber die Sache ist auch die, auch so mit Sachen, also klar, was etwas, was dich an eine Person erinnert, das kannst du ja irgendwie noch so versuchen zu umgehen, aber was ist mit den Sachen, die du hast? Mhm. Auch sowas wie Geschenke, die man vielleicht bekommen hat oder irgendwas, was, was der andere bei einem gelassen hat oder so, das ist einfach so richtig schmerzhaft. Gibt man diese Sachen zurück? Seid ihr diese Leute? Seid ihr die Leute, die Sachen zurückgeben? Wenn man ja zum Beispiel noch, keine Ahnung, einen Pulli von Pulli vom Ex-Freund hat oder so, gibt, man, gibt ihr das zurück?
0: Schreibt uns mal. Ja. Weil ich kenne tatsächlich Leute, die dieses typische, was man im amerikanischen Film doch so kennt, ne? Dass so und so Kartons alles Die Break-up-Box. Genau. Die break box <lacht> Genau. <lacht> mm. Und dann, ja. das, dass sie das dann, also ne. Aber
1: wann holst du die raus? Setzt du dich dann irgendwann hin und guckst dir. Jetzt habe ich mich immer gefragt bei Gilmore Girls auch. Ja. Doch bei Gilmore Girls hat sie doch diese ähm, die Dean Box die Dean-Box. Ja, Box. ja oh Rory God. Gilmer hat die Dean-Box und die Mutter hat die immer so für sie auch bewahrt und ich war so, wann, wann, wann setzt du dich hin und, und guckst dir die Dean-Box
0: an? Okay, das ist, das ist echt ein anderes Level, Alter, ja. nicht mal Türken machen darfst ja. <lacht> <So, ja. lacht> Weil ich kenne diese Box halt äh, von so einer Freundin von mir, hatte letztens so eine richtig krasse äh, Trennung mit so einem richtigen Psychopathen Aha. und sie hat so eine Box gemacht, die, die haben Schöne Grüße. Grüße. Ja. <lacht> und, ähm, und sie hat es nachts ähm, bei ihm vor der Tür irgendwie abgelassen. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass so diese Boxen oder diese Sachen extra erstellt werden, um einfach nochmal vielleicht Kontakt zu der Person zu suchen. Weil vielleicht könnte es dann ja irgendwie nochmal passieren, dass Geist man Mann. irgendwie zusammenkommt Guck oder mal, so. Guck woran
1: du denkst. Guck mal, oh mein Gott, wie anders dein Kopf funktioniert. Ich habe, als du angefangen hast mit deinem Satz, habe ich gedacht, mhm. du sagst jetzt bestimmt, um damit abzuschließen. Man macht diese Boxen, Nö. um komplett mit der Sache abzuschließen, um auch was in der Hand zu haben, zu sagen, okay, ich schmeiße das in irgendein Meer rein oder so. Und du sagst so, um Hoffnung zu haben, damit
0: vielleicht auch mal was passiert. Aber, aber guck mal, das Ding ist, weil, weil ihr das tatsächlich auch so war. Also oh sie God. ist dann ja auch zu ihm und ich kenne ja die Story danach. Aber ähm, Ist was passiert? Also ich glaube, die sind danach <lacht> nochmal zusammengekommen. Die haben sich mhm. wieder getrennt, weil das war eine komische Beziehung. Mhm. Aber ähm, das Ding ist, sie ist ja mit der Box dahin, nachts so. Und hat ihm das abgegeben. Wenn du mit dieser Person ja gar nichts zu tun haben möchtest, schmeißt du es entweder einfach so vor seine Haustür. Und da lässt du es dann? Mhm. Oder äh, vor ihre? Oder du wirst es, wie du sagst, einfach ins Wasser. Aber wenn du diese Box hast und dann noch mal so ein Treffen arrangierst und so weiter. Ja, okay, so, hier war's. ist deine Box und hier ist meine Box. ne? Dann kann ich mir schon vorstellen, dann hat man doch irgendwie Hoffnung oder nicht. Ich Schreibt uns das mal, falls ihr sowas gemacht habt mhm. mit diesen Boxen. Schreibt uns mal auf Instagram, wie das bei euch war, weil das ist irgendwie voll interessant. Ja, ist echt so. Ist, ja,
1: das, das ist wirklich interessant. Weil wenn ich jetzt mal so überlege... Mir fällt dazu so ein anderes Thema noch ein. Und zwar dieses sich noch mal treffen, wenn die Beziehung vorbei ist. Mhm. Weil ich letztens mit Freunden zusammen saß und wir irgendwie so zusammen gequatscht haben. Und da kam das Thema auf und da meinte ein Typ. Ein Typ saß da mit seiner Freundin. Mhm. Und die Freundin war halt extrem genervt. Und sie war halt so, die Freundin war total genervt, weil sie dann gesagt hat, wieso hast du dich danach noch mit deiner Ex-Freundin getroffen? Mhm. Weil seine Ex-Freundin... Hat an seine Tür geklopft und stand dann auf einmal vor seiner Tür. Und okay, sie hat sich halt klar. aufgeregt so, warum hast du dann nochmal mit ihr gesprochen, die Beziehung war doch vorbei. Und ich habe sie auf einmal voll in den Schutz genommen, diese Ex-Freundin, weil ich mhm. dann gesagt habe, ey, ganz ehrlich, ich kann es verstehen, wenn man noch Fragen hat. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Also es klingt so ein bisschen so nach, ich habe nochmal mal nur eine Frage. Aber es ist ernst gemeint, weil wenn eine Beziehung einfach vorbei ist und vor allem wenn einer sie beendet, dann finde ich, bedeutet das nicht, dass die andere Person dann einfach sagt, okay, die Beziehung ist jetzt vorbei. Sondern dann fangen die Fragen erst an.
0: Mhm. Man fängt
1: dann zu überlegen, äh, äh, wie lange ist die Liebe schon weg? Ähm, war das jetzt alles irgendwie fake? Oder, oder was auch immer. Man hat einfach Fragen im Kopf. Man hat Dinge, die man geklärt haben will. Und ich finde es deswegen, ich bin voll Team danach nochmal treffen. Mhm. Ich bin nicht Team danach blockieren, löschen und mhm. nie wieder sehen und Straßenseite wechseln, sondern ich finde voll, dass man danach noch miteinander reden sollte, wie so ein Mensch. Aber es müssen erstens beide wollen, ja, ne? und es muss auch was bringen. Und es bringt meiner Meinung nach auch nichts, mit dem Gedanken da reinzugehen. Oh, vielleicht läuft ja noch mal was, vielleicht mhm. sieht er mich und ist dann noch voll verknallt und das wird. Das finde ich träumerisch. Das ja. finde ich wieder so. Nein, macht es nicht. Das also, macht es nicht. Für euch nicht. So macht euch euer Herz nicht kaputt. Aber ich finde einfach noch mal
0: reden ist so gehört für mich voll dazu. Ehrlich gesagt. Das Ding ist, es macht ja auch dahingehend eigentlich Sinn, weil Du hast mit dieser Person ja auch so viel geteilt. Ja. Ich meine, man hat, man hat sich ja gesagt, ich liebe dich und so weiter. Also ja. ich denke mal, wenn ihr in einer Beziehung seid, dann sagt das auch irgendwie so. ne Aber ähm, einfach aus Respektgründen. Hm. Weil du und ich sind ja auch eher so Menschen, auch wenn wir mit Leuten eigentlich gar nicht weiben, so wenn wir mit denen überhaupt nicht so auf einer Wellenlänge sind, sind wir trotzdem nett zu denen, aus Höflichkeit. Genau, Und genau muss es auch in, am Ende einer Beziehung sein, weil ich verstehe diese Paare nicht, die sich so heftig beleidigen, hm. was ich sowieso schon richtig scheiße finde, in Beziehungen sich gegenseitig zu beleidigen. Come on. Man muss noch Respekt voneinander haben. Und so sollte dann auch die, äh, das Ende einer Beziehung sein, dass man nochmal so erzählt, warum trennt man sich jetzt? So, Finde ich auch. Und das Interessante ist ja, dass bei diesem beim
1: Schlussmachen kommt das alles gar nicht zu Wort, weil selbst wenn du derjenige bist, der Schluss macht, ist in dem Moment diese Überforderung, dieses Gefühl von ich muss jetzt hier was beenden, so groß, dass du gar nicht all das sagen kannst, was du eigentlich sagen willst. Das heißt, ich finde, auch der, der schlussmachenden Person gegenüber ist das voll sinnvoll, ihr nochmal eine Chance zu geben, so das nochmal zu erklären. Mhm. Man muss es ja nicht rechtfertigen, man muss es nicht totreden. Ich finde, irgendwann ist auch so der Punkt erreicht, man soll sich jetzt nicht hinsetzen und drei Jahre lang drüber reden mhm. und über jede Kleinigkeit und jeden Moment, aber es gibt einfach noch ein paar Fragen und ich finde das voll vernünftig, das zu klären. Ich finde es wirklich gut. Und auch das, was du gesagt hast, man hat so viel miteinander erlebt und so viel geteilt. Wenn wir jetzt sogar davon ausgehen, dass man vielleicht die Familie voneinander kennengelernt hat. Ich finde auch bei sowas, dass man einfach nochmal drüber redet, Hey, wie gehen wir damit um? So, so keine Ahnung. Weil, stell dir mal vor, man war fünf Jahre zusammen, man hat fünfmal Weihnachten mit den anderen mitgefeiert und so. Man hat bei denen Fasten gebrochen mit den Abends. Man ist Teil der Familie. Ich finde... Natürlich würde ich noch mal hingehen wollen und mich von der Familie verabschieden zum Beispiel. Solche Sachen, weißt du? Mhm. Wenn ich ehrlich bin, mein schlimmster oder mein intensivster Kummer, den ich hatte, hatte ich aus der kürzesten Beziehung, die ich hatte. Die war, die war nicht lang, mhm. so. Aber trotzdem war das so heftig intensiv, dass es dann genauso intensiv war, als es vorbei war. Und das ist echt schlimm. Das ist das, das kann man nicht so leicht erklären eigentlich. Ja, also Zeit bestimmt
0: auf jeden Fall nicht, wie intensiv eine Liebesgeschichte ist. Ja. So, Da gehören andere Faktoren zu. Das, die Schönheit einer Beziehung liegt ja auch nicht an der Zeit. Also du kannst ja auch acht Jahre mit jemandem zusammen sein und trotzdem nichts mit dieser Person geteilt haben. Liebe kann man sowieso nicht definieren. Liebe ist etwas ganz, 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 ganz anderes, Leute. Deswegen wird so viel darüber geschrieben, gesungen und gemacht und alles möglich Und deswegen kann man Liebe nicht mit Zeit irgendwie in Verbindung bringen. Das geht nicht auch mit Alter und sowas. Manchmal ist es so, 15-Jährige sind so verliebt die und die heulen alle so, boah, du bist ja gerade noch 15. Ich finde das so. voll gemein, hm. so zu
1: sagen, du hast keine Ahnung, das kann voll schlimm und voll intensiv ja. sein. Ist
0: es auch außerdem, so mit diesen ganzen ja. Hormonen, die man in
1: sich drin hat. Es ist wirklich schlimm, man Allein übertreibt es nicht. Üben. Es ist schlimm. Ja, <lacht> ja, ja das stimmt.
0: Ein Typen haben wir noch, oder? Hast du ja. noch einen? das okay. ist der letzte Typ. voraus und das ist von einer geliebten Person betrogen werden. Oh yeah. Und ähm, ich glaube, das Schwierige an diesem Typen ist, oder an diesem Typen von Liebeskummer ist, dass man so viele unterschiedliche Dinge in seinem Kopf hat, mit denen man irgendwie struggelt. Weißt du, da ist auf, ein, auf der einen Seite so deine eigenen Gefühle, mit denen du irgendwie versuchst umzugehen, aber auch so das, was deine Freunde und dein äh, Drumherum ja auch sagen. Weil total oft ist ja so, wenn eine deiner Freundinnen betrogen wird, dass man und du siehst sie halt irgendwie traurig, dann bist du ja traurig für deine Freundin. Aber du denkst dir im ersten Moment ja auch so, ey, übertreib mal nicht, scheiß auf den. So, der hat dich betrogen. Also du kannst in dem Moment nicht so richtig verstehen, was in diesem Menschen vorgeht anhand von Trauer, weil du willst, dass in dem Moment Wut da ist. Aber mhm. das macht den Menschen ja noch trauriger, dass diese Wut nicht da ist. Man denkt sich dann in dem Moment so, hä, eigentlich muss ich den doch hassen, warum liebe ich den? Hm. Und ich glaube, ähm, das ist so diese Schwierigkeit mit diesem ähm, Betrogenwerden. Ich glaube, du verlierst auch extrem ein Stück von dir selbst, weil du mega die Selbstzweifel meistens danach
1: hast und dich fragst, okay, vielleicht weißt du ja nicht mal, mit was für einer Person ja, dieser Mensch dich betrogen hat, so in vielen Fällen erfährt man das ja auch nicht. Und du wirst dich halt richtig lange noch fragen, so, was hatte dieser Mensch, was ich nicht hatte? Was hätte ich anders machen können? Was hätte ich tun können, damit er sich gar nicht erst woanders umgeschaut hätte? Also auch wenn es halt voll unemanzipiert jetzt von außen klingt, so... Jeder, der in der Situation war, weiß, dass man sich das fragt. Man mhm. sucht halt den Fehler bei sich selber, weil es nichts bringt, den Fehler bei dem anderen zu suchen in dem Moment. Sondern du willst irgendwie vermeiden, dass so eine Situation wieder passieren könnte. Mhm. Und deswegen suchst du natürlich am Fehler bei dir, mhm. weil du das Gleiche dann nicht nochmal machen willst. Ja. Deswegen kom komplett normal, dass ihr euch erstmal fragt: so, wo bin ich schuld? Aber eine sehr weise Person, mhm. eine wirklich sehr, sehr weise Person, ähm, hat mir mal gesagt, dass das Wort Schuld... Ähm, nur in den Gerichtssaal gehört. Ja. Und zwar, dass man halt Schuld nie, nie, benutzen sollte in Bezug auf Gefühle und man stattdessen immer Verantwortung benutzen sollte. Das mhm. heißt, ne, in solchen Sachen, dass man dann nicht sagt, wer ist schuld daran, dass es nicht geklappt hat, sondern wer ist verantwortlich dafür. Weil das alleine, dieses kleine Wort verändert, schon so heftig viel. Muss dir halt so vorstellen, wer ist denn verantwortlich dafür, ähm, dass eine Beziehung vorbei ist oder dass eine, dass eine Person unglücklich ist. Man ist meistens selbst dafür verantwortlich. Und das verändert schon so das Mindset, so, also nur, nur dazu. Aber das ist echt schlimm, weil wenn dein Selbstwertgefühl einmal unten ist, brauchst glaube ich richtig, richtig lange, bis es wieder hochgeht und du unterfragst alles und jeden. Du unterfragst ja. neue Leute, die in dein Leben kommen, du unterfragst Freunde, die schon in deinem Leben waren. Schlimm finde ich auch immer die, die einem dann sagen: so, ja, ich hab's, ich hab's immer gewusst. Ich hab's mal gewusst, der kam mir schon immer so komisch vor. Und du denkst dir, wow, so das hilft mir jetzt noch viel weniger, ehrlich gesagt. So, so wie du sagst mir jetzt, du hattest ständig
0: das Gefühl. Mhm. So, es ist ein bisschen schwierig. Weißt du, ich muss daran, also in diesem Moment muss ich tatsächlich auch an ähm, so eine Story denken. Es gibt ja diese Art von Menschen, die ähm, die betrogene Person, also die Person, die betrogen wurde, dann als Schuldige sehen. Was ich auch richtig heftig finde, ich finde es, meistens trifft es dann auch Frauen, so obviously ähm, also aus meinem Umfeld ne ich will jetzt nicht irgendwie Männern ähm, an den Kopf äh, werfen dass sie immer betrügen und Frauen betrogen werden aber aus meinem Umfeld wurden halt meistens Frauen betrogen und ähm, ich habe tatsächlich mal von einer gehört ja dann hätte sie einfach mehr auf ihren Mann aufpassen müssen mhm, ich auch schon und ähm, ihn nicht irgendwie zu anderen Frauen verleiten müssen da dachte ich mir so der wer hat dir Fett ins Hirn geschissen Alter dass du davon ausgehst dass diese Frau was hätte machen können damit diese Missgeburt sie nicht betrügt Weißt du, was denkst du denn in deinem Kopf? Und das ist unglaublich frauenverachtend, sowas überhaupt zu denken. Das ist eine Beziehung. Das ist eine zwischenmenschliche Beziehung. Und du kannst dieser Person gerade nicht die Schuld zurechnen. So. Das geht doch nicht. Und das erlebe ich total oft, wenn ich so mit Leuten spreche. Hm. Von anderen Frauen sogar Von anderen oft, Frauen ne? auch Das meistens. ist das Schlimmste. Die Empathie fehlt da total. Das ist total. das Schlimmste.
1: Wo du dir auch denkst, so, wow, es ist so mit das Frauenfeindlichste, was ich je gehört habe. Und
0: wenn es dann auch noch selbst von einer Frau kommt, bist du so ja. enttäuscht. Und die akzeptieren dann auch nicht, dass diese Person da gerade leidet. So, oh, sei nicht so dumm. So mäßig, ey, lass mhm. die Person doch leiden. Genau das ist nämlich das Problem. Also klar, wir sind uns eigentlich, eigentlich
1: komplett egal, welchen Typ Liebeskummer ihr hattet oder habt ja. im Moment. Es geht immer darum, oder was man eigentlich wissen will, ist, wie wie komme ich da raus? Ja. So wie wie heilen wir uns selbst oder wie helfen wir Freundinnen und Freunden mhm. dabei zu heilen? Und deswegen, ja, ich glaube, es gibt halt kein, kein Rezept. Also nee. es gibt nicht eine Lösung, die allen Leuten hilft, weil, Überraschung, wir sind alle unterschiedlich. Das heißt, ich glaube, ich merke schon, dass wir zwei... Mhm. auch schon voll unterschiedlich sind vom Typ her. Ich habe ja vorhin gesagt, dass mich das zum Beispiel voll aufregt, wenn jemand im Nachhinein sagt, ja, ich habe es sowieso schon immer gespürt, Der hat mich schon immer so diese Vibes gegeben. denke ich mir, das kann, damit kann ich nichts anfangen. Aber andere brauchen das. Andere brauchen genau dieses Gefühl, dass man sagt, ja, guck mal, meine Freunde hatten sowieso diesen sechsten Sinn und brauchen diesen Rückhalt von anderen Leuten. So, manche sind so. Genauso ist es aber auch mit so Gesprächen danach. Bist du so, Bist du ein Mensch, wenn du Liebeskummer hast, dass du dann mit anderen darüber reden musst? Oder bist du gerne allein?
0: Ich bin generell ein Mensch, der sehr viel mit Freunden redet. Ich das bin ist mir noch nicht aufgefallen. Echt? <lacht> echt nicht? Nach einer Staffel schon. Aber ich, bin, ich rede über alles. Ich muss auch über alles reden. Und ich habe echt halt meinen Kern an Freunden. Das sind so drei Leute. Das ist mein Kern. So, ne? Und äh, mit denen rede ich dann auch immer über alles. Und das ist für mich die Art und Weise, wie das für mich funktioniert. Weil ich mich dann irgendwie so komplett, ob es jetzt Arbeit ist oder Liebeskummer, bla bla, ich muss mich ausholen. So, das bin ich. Aber ich weiß auch, dass sehr viele Leute so eher in sich gekehrt sind. Wie ist denn bei dir? Also ich glaube, das ist voll gesund, wenn man so mit anderen Leuten redet und auch so
1: vielleicht auch Freunde hat, die einem einfach nur zuhören, aber auch Freunde hat, die dann irgendwie versuchen, etwas zu klären, was man selber so wie so einen Knoten in seinem Kopf hat. Also es klingt auch sehr gesund, aber ich bin halt gar nicht so. Mhm. Ich bin gar nicht so. Ich bin eigentlich vielleicht sogar toxisch mir selbst gegenüber, weil ich bin so ein Mensch, nicht nur in Bezug auf Liebeskummer, sondern auf, auf alle schlechten Dinge, die mir passieren können. Ich bin halt so ein Mensch, wenn ich ein Problem habe, dann habe ich ein Problem. <lacht> dann beschäftige ich mich damit. Steige mich bestimmt auch massiv da rein. so, Aber rede mit niemandem. Mit niemandem. Im Gegenteil, ich, ich, ich distanziere mich, antworte Leuten, nicht, bin voll so, so komplett MIA. So. <lacht> und dann, nach wann auch immer, nach unbestimmter Zeit, bin ich dann wieder da. Und den engsten Leuten, weil ich habe halt auch meinen Kern, so, den engsten Leuten sage ich dann, ja übrigens, ich hatte voll schlimm Geldprobleme, aber mhm. hey, alles wieder geklärt. Oder übrigens, ich hatte voll schlimm Liebeskummer, aber hey, alles wieder gut. So, ich bin dann dieser mhm. alles wieder gut Mensch so ja. und alles sind immer so, was geht bei dir? So, wir hätten dir helfen können, wir hätten für dich da sein können, wir hätten das mit dir machen können. Und ich bin, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich versuche daran zu arbeiten. Mhm. Ich versuche auch irgendwie mehr Leuten akut zu erzählen, was mit mir los ist. Aber ich kann nicht damit umgehen, Leute um mich herum zu haben, die sich Sorgen um mich machen.
2: Mhm.
1: Weil ich dann immer das Gefühl habe, guck mal, mein Schmerz ist in diesem Moment schon schlimm genug für meinen Kopf. Ich kann mich jetzt nicht auch noch damit beschäftigen, dass du Mitleid mit mir hast. Ich kann mich jetzt nicht auch noch damit beschäftigen, dass du dir Sorgen um mich machst. Mhm. So diese ganzen, das ist zu viel für meinen Kopf. Ich muss dann mit mir selbst sein und kann, mir hilft es nicht, wenn Leute dann bei mir sitzen und mich mit
0: traurigen, großen Augen angucken. Mhm. So. Mich, mich, mich holt das nicht raus aus dieser Situation. Yeah. das habe ich tatsächlich schon öfter gehört von ähm, Menschen, die, ich kann das auch total nachvollziehen. Ne? Mhm. Also ich bin jetzt auch so, dass ich mir voll oft gedacht habe, ich muss das auch ein bisschen regulieren, weil wenn man jünger ist, dann ist das ja so, du teilst deinen Schmerz und aus im Türkischen sagt man, aus jedem Kopf kommt ein Satz oder ja. aus jedem Kopf kommt so Stimmen. ja. Und das führt oft dazu, dass in deinem Kopf noch mehr Chaos ist. Aber da, deswegen muss man halt wissen, mit wem redest du. Mhm. Weil ich habe halt Freundinnen, die sind so wie mein Tagebuch. Weißt du, das ist Oi. so wie so eine Seite, die komplett unbeschrieben ist. Und ich kann da reinreden. Die sind wie so ein schwarzes Loch. Deswegen, und da ein Schlüssel auch drin und nichts wird genau Ey, du, das so, ist so Solche das Leute Ding. sind Gold wert. Und die mischen sich auch nicht ein. Also in dem Moment, wo sie dann so merken, okay. Weil voll oft ist es bei mir nämlich auch so ich bin halt eine komplette Overthinkerin. So, ne? Ich setze mich hin und denke und denke und denke und dann bin ich auf einmal an so einem Punkt, das hat mit dem ähm, Anfangspunkt gar nichts zu tun. Mhm. Und dann ist es gut, wenn du jemanden hast, der das so ein bisschen regulieren kann. Der sagt, ey, schimmer dein Leben jetzt. so ne? Weil eine Freundin von mir zum Beispiel, die ist halt komplett äh, pragmatisch. Ich bin komplett in den Wolken mit meinem ganzen Kopf und sie ist dann so, Problem, das ist die Lösung, ich bin, auch, ich bin diese Pragmatikerin. Aber das weißt du, das ergänzt sich, weil wenn sie zum Beispiel, manchmal hat sie ja auch emotionale Probleme, damit kommt sie dann nicht klar. Und dann redet sie mit mir und ich sag so, ey guck mal, das kommt daher, weil du gerade so und so fühlst. Das ist ein Gefühl, was du gerade ja. hast. Du musst vielleicht so damit umgehen oder denk ich noch mal so darüber. Das ist ganz normal, dass gerade Tränen aus deinen Augen fließen. Dein Körper so funktioniert doch. Ich fühle
1: das so toll. Ich bin, ich bin original, bin ich genau diese Person. Ich bin so auch wenn ich dann anfangen muss zu weinen, bin ich immer so, mhm. oh Gott, sorry. Und die sind immer, ich habe auch so eine empathische Freundin, die ist dann so, nein, das ist ganz normal, lass es raus. Ich ja, will genau. nicht, dass es rauskommt, es soll drinbleiben, es soll in mir verschimmeln, ich will nicht heulen. So. Ich will das nicht. Ich bin immer voll sauer, ich bin richtig wütend, ich kann nicht damit umgehen. Aber ich habe auf der anderen Seite auch immer, deswegen, ich bin voll erleichtert, dass du das gerade mhm. sagst, weil ich habe immer das Gefühl, ich bin zwar empathisch, aber ich bin auch sehr pragmatisch. Mhm. Im Sinne von so, ne, immer eine Lösung finden wollen. Und, ja. und sich nicht auf diese Gefühlsebene stürzen auch direkt. Also ich, ich verstehe, okay, Person hat gerade ein Problem, aber in meinem Kopf ist dann so, okay, du hast noch Sachen von ihm. Steck sie in eine Tasche. Ich nehme diese Tasche, ich bring sie ihm, okay? So, möchtest du den Kontakt abbrechen? Lösch die Nummer. Möchtest du das und das? Also ich bin dann direkt, was brauchst du? Was willst du? Soll ich dir Essen bringen? Kannst du gerade essen? Möchtest du Eis? Möchtest du was Salziges? Möchtest du dich ablenken? Möchtest du feiern gehen? Was brauchst du? So, ich bin so diese Ebene. Ich bin nicht so diese Freundin, die sagt, oh ja, voll schlimm, ne? Oh ja, er ist voll der blöde Typ. Oh ja, oh nein, oh du verdienst so viel Besseres. Also, also ich so bin zwar ich empathisch, nicht. aber ich kann mich nicht, mhm. ich kann mich nicht reinsteigern und so aufblühen in diesem Kummer und dann fühle ich mich immer verschlecht, weil ich denke, vielleicht mhm. braucht diese Person das, vielleicht will die sich jetzt einfach drin suhlen, was yeah, hast du so gesagt? Yeah. Suhlen, ne? Ja, 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 ja. Ja, ja, vielleicht will man so da drin sein in dieser Mut, aber ich kann nicht. Ich bin direkt so, wie kommen wir, wie, wie bringen wir dich aus dieser Mut raus? Mhm. So, was können wir für dich tun? Ja. Also Ablenkung ist ja auch wieder so ein Ding. So, bist du Team Ablenkung? Bist du so, muss man dich, soll man dich
0: rausholen und sagen, wir gehen jetzt raus und machen was? Oder bist du dann eher genervt? Nee, ich bin dann eher genervt. Mhm. So erstmal erst so für mich einfach sein, aber es schon so richtig. Weil ich bin so, ich denke mir, du musst Gefühle komplett ausleben. Ob, sie jetzt, ob es jetzt Wut ist oder Trauer oder sowas. Du musst Gefühle komplett für dich ausleben, weil verdrängen bringt nichts. Dann kriegst du auf einmal Pickel am Arsch. <lacht> Eins von beiden, weißt du, deswegen. Warum kriegt man Pickel am Arsch und verdrängt? Weil du verdrängst es. Das sind einfach Gefühle und du verdrängst diese Gefühle. Deswegen aber. Und du? Welches Team bist du? Mmh.
2: Boah,
1: keine Ahnung. Team kommt drauf an. Also, so, ich finde es immer so, so schwierig. Auf Insta sieht man das ja auch viel diese Timelines, ne? diese angeblichen Timelines, so, bei Frauen ist das immer so, ja, die sind erst traurig nee. und danach lenken die sich ab. Und bei Männern ist das immer so, die sind erst voll in Clubs und danach sind die traurig. Nein, ich bin so voll gegen sowas, sowieso gegen bei Männern so und bei Frauen ja. so. Aber es ist schon so, dass ich auch nicht das Gefühl habe, es, es gibt diese Timelines, sondern es ist ein Auf und Ab. So, es ist so, vielleicht braucht man jetzt gerade Ablenkung, und dann wieder so eine Woche alleine im Bett liegen mit Eis. Und yeah. dann wieder ein bisschen Ablenkung. Vielleicht nicht sich nur mit einer Freundin treffen. Und danach sich mit dem ganzen Rudel treffen. so mm -hmm. Solche Sachen. Also ich glaube, es ist so, Liebeskummer ist wie so eine, so eine, eine Wave. Ufe würde yeah, sagen, eine yeah. Wave. So. Es ist halt, Liebeskummer ist so... so ähm, Fließend. Fließend, fließend. Liebeskummer ist fließend. Ja, und genau, es ist so, so ein, ja, es ist eine, und es hat auch keinen Anfang und kein Ende. Das ist so, manchmal ist es so, dass eine Beziehung zum Beispiel vorbei ist und du auf einmal, richtig random, drei Jahre später, du bist schon wieder in einer neuen, glücklichen Beziehung, drei Jahre später, auf einmal hast du einen richtigen Stich in deinem Herz und wachst auf und hast Kummer. Mhm. Dann denkst du dir, okay, voll dumm eigentlich. Eigentlich sollte ich jetzt gerade glücklich sein. Warum kommt das jetzt? Das ist, das sind Nachwehen. Das ist ganz Ach, normal. Nachwehen. Das ist ganz normal. Das ist nicht schlimm. Also nichts davon ist irgendwie anormal. Oder dass du dir denkst, okay, bin ich jetzt dafür undankbar, dass ich jetzt gerade in diesem Gefühl drin bin. Nein, das ist ganz normal. Das gehört alles dazu. Deswegen so freut euch nicht zu früh, wenn es euch wieder gut geht. Es kann wieder nochmal kommen. Und das ist aber nicht schlimm. Wichtig ist, also meiner Meinung nach, dass man, darauf wollte ich eigentlich hinaus, ja. dass man, Freunde hat oder Familie hat oder einfach Leute um sich herum, die das respektieren, was man will. Das heißt, eigentlich musst du, wenn du Liebeskummer hast oder, oder solltest du, rausfinden, was du willst. Du musst eigentlich nur dich selber lesen lernen ja. und wissen, okay, was brauche ich gerade jetzt in diesem Moment? Will ich abgelenkt werden? Will ich äh, Zeit mit Freunden verbringen oder will ich alleine sein? Das ist alles sehr, sehr so. individuell. Genau, es ist individuell. Und du musst einfach nur lernen, was will ich. Und da müssen aber andere Leute auch auf dich hören und, und auch vielleicht mal fragen, was brauchst du in diesem Moment. Mhm. Was sehr wichtig ist aber, auf jeden Fall, ist, wenn man Druck von außen kriegt zu essen. <lacht> weil ehrlich gesagt, es gibt zwar diese Leute, die aus Kummer super viel so, so klischee-mäßig Eis in sich reinstopfen und voll viel Junkfood essen, aber leider gibt es auch die Leute, die dann Essen verweigern und einfach echt nichts in sich reinkriegen, wenn ich sie Stress haben. So. Ich bin auch so und ehrlich gesagt, dann sage ich ganz ehrlich da, da gibt es für mich eine Ausnahme, da muss es Leute geben, es muss Leute geben, die das Wissen über überein und hinterher sind und einem Essen bringen ja. und dich richtig zwingen zu essen, weil das, das geht nicht So egal was ihr macht, macht euch nicht körperlich kaputt
0: für Weil niemanden. Ein gutes Essen, das haben wir ja auch in unseren stressigsten Phasen auf mm. der Arbeit immer gesehen. Ein gutes Essen. Erstmal, wenn dein Magen voll ist, sieht die Welt ganz anders aus. Mm -hmm. ist einfach so. Das ist so, das stimmt. Das stimmt. Das ist einfach so.
1: Das stimmt, das merkt man auch an der Madan, wenn man den ganzen Tag nichts gegessen ja, hat, nichts das getrunken hat. Alles ist so doppelt so dramatisch, alles ja. ist so voll.
0: Und am Abend, <lacht> es muss ja auch nichts Fettiges mm. sein. Macht ihr eine Suppe ja. oder so oder keine Ahnung. Ja. Aber macht deinen Magen voll. Das stimmt, das hilft auf jeden Fall. Ja. Aber ansonsten so lasst echt, lasst
1: einfach, dass die Leute so, so gut mit euch umgehen, euch schonen, aber euch fragen, was ihr braucht, mhm. und lasst euch das dann auch geben. Mhm. Ich habe auch vorhin gesagt, Familie und Freunde. Ne? Ich, ich habe extra gesagt Familie, weil manche haben echt Geschwister, ja. die voll einem bei Liebeskummer an der Seite stehen. Ich finde sowas richtig, richtig bewundernswert. Ich finde das voll schön. Also ich finde es ich richtig, richtig schön und besonders. Aber auf der anderen Seite gibt es Leute, die so ihren Geschwistern
0: nicht mal erzählen, dass sie eine Beziehung hatten und nicht darüber reden können. Jetzt werde ich eine Situation auf jeden Fall erzählen, die ja alle Kanaken irgendwie kennen. so ne? Du bist in, der, in einem Haus mit so Fünf Leuten, sechs Leuten. Du Nein. hast den heftigsten Liebeskummer. Es gibt Memes darüber in der Türkei, so ne. Man hat heftig Liebeskummer, aber du kannst es ja niemandem zeigen. Es gibt zum so ein Meme, da steht so: "Mann, ich will mich einmal in mein Zimmer setzen, traurig aus dem Fenster gucken und weinen, aber ich kann nicht, weil meine drei Geschwister teilen mit mir das Zimmer. Meine Eltern kommen, und rufen mich nach äh, so ins Wohnzimmer zum Essen und meine ganzen Tanten und so kommen. Weißt du, wo willst du ein Liebeskummer haben, ja? Wo? Oder auch so diese Songs hören,
1: diese ja. richtig traurigen Songs und so. und und so voll darin aufgehen, so. Tür zuknallen. Wie willst du zeigen, du hast Liebeskummer, wenn deine Eltern, deine Familie, dein ganzes Haus nicht mal wusste, dass du eine Beziehung hattest? Das ist so. <lacht> Also wie? Das ist schon echt hardcore. Traurig, ey. Ey, das ist Das ist schon auch was Besonderes. Aber umso mehr ne, bewundere ich auch Leute, die mit ihren Eltern über ihren Liebeskummer reden können. Das, das gibt ja auch. ne, Dass man so mit, seinen, mit, seiner, mit seinem Dad, mit seiner Mom sich einfach hinsetzt und oh sagt, oh mein Gott, hey, Baba, so und so, war das. Parallelwelt, niemals. Und Spaß. Ich, ich dachte auch immer Parallelwelt. Und ich bin auch immer so, ich rede sehr, sehr viel mit meinen Eltern. Aber so Klassiker, es gibt Dinge, über die redet man nicht mit seinen Eltern. Aber ähm, als ich den ersten Typen meinen Eltern vorgestellt habe, war das für mich natürlich eine, eine besondere Beziehung. So. Und für meine Eltern war es auch ein besonderer Moment. Sie haben halt den Typen kennengelernt, so den aus dem vielleicht irgendwas werden könnte. So, ne? so, das war voll der schöne, besondere Moment. Und dann, das war diese kurze Beziehung, von der ich vorhin geredet habe. Und als es dann vorbei war, war es so plötzlich und so komisch, dass ich auch nicht wusste, wie soll ich mit meinen Eltern damit umgehen. Ich war so... Alter Kacke, ich konnte nicht mal mich auf meinen Koma so richtig konzentrieren, weil ich halt meinen Papa hatte. Mein Papa hat mich einfach gefragt, ah. so was sage ich mit dem so mäßig, so kommt er nicht mehr vorbei so und ich war, ich konnte nicht, ich konnte ihm nicht sagen, es ist vorbei und ich habe ihm gesagt, ja, er hat keine Zeit. Ja, der hat irgendwie viel zu tun. Ja, er hat keine Zeit und es hat mir so das Herz zerbrochen, weil ich richtig gemerkt habe, dass nach dem fünften Mal sein Blick war schon so, er wusste genau, er hat nicht keine Zeit, sondern es ist vorbei, aber wir konnten halt nicht drüber reden. Oh, ich jetzt vielleicht. Oh nein, wow! Ja, es war so voll so, so, weißt du, was ich meine? Es war so ja. voll emotional und voll. Weiß ich nicht. Und deswegen finde ich es jetzt halt so schön mittlerweile, dass ich so als erwachsenes Kind so meinen Eltern auch über solche Sachen reden kann. Und ich finde es voll schön, wenn man so rückblickend auch über Momente reden kann. Und das, ja, da, da haben wir auch im Nachhinein Jahre später drüber gesprochen der meinte, ja, das war voll schlimm für mich. So, ich bringe den ersten Typen nach Hause und dann ist es vorbei. Was macht man? Keiner gibt ja. dir so eine, eine Patentlösung dafür. Keiner sagt dir vorher, was du dann damit machst. Das ist schon, das ist richtig. Also auch hier ganz viel Liebe raus an Leute, die das gerade in diesem Moment durchmachen, weil mhm. es ist richtig hart, wenn du dich nicht auf dich konzentrieren kannst, weil du viel zu sehr beschäftigt damit bist. Schlimmer, auch wenn du zum Beispiel Kinder hast. Stell dir ja. vor, du hast Kinder aus vorherigen Beziehungen und die Beziehung ist vorbei. Dann bist du auch viel mehr beschäftigt, damit deinen Kindern irgendwie zu erklären, dass dieser Mensch jetzt weg ist. Ja. Also komplett anderes, anderer Themenbereich. Mhm. Wir werden auch übrigens, können wir auch an dieser Stelle schon sagen, wir werden in dieser Staffel auch darüber sprechen, wie ja. es ist, alleinerziehend zu sein und eine junge Mama zu sein, als Teil der Child Society. Und mhm. deswegen ist es so, also ja, kleiner Vorgeschmack <lacht> an dieser Stelle. Es ist echt ziemlich hart. Das sind ja. schon Struggles, die man sich vielleicht so nicht vorstellen kann. Ja.
0: Ja, ich bin gerade komplett leer. <lacht> ich, bin auch, ich bin auch richtig leer innerlich, aber auf, auf eine schöne Art. Ja, ich, ich voll auch. schön,
1: dass wir darüber geredet haben. Ich auch. Also wir haben ja äh, am Anfang mhm. gesagt, dass wir ein
0: zweites Geschenk noch dabei haben. Genau. Erinnert ihr euch noch daran? Wir haben euch letztens auf Instagram nach euren Top 3 Liebeskummer-Songs gefragt mhm. und es haben so viele Leute geantwortet. und ähm, ich Hast hab, du, du hast einen Überblick. Ich habe gar ja. nicht reingeguckt. Ich wollte euch
1: überraschen lassen. ja. Okay. Ich,
0: ich erzähle dir jetzt einen Song, ich habe mich so tot ich habe der Person auch geschrieben, das Todesalter. Ich meinte, du bist auf jeden Fall heftig. Bitte. Das habe ich damals gehört, aber ich habe das nicht in diesem Kontext gehört. Summer Jam, Sujuk und Champagner. Ey, Summer Was? Jam, Sujuk und Champagner. Das ist der heftigste Song. Das ist das Album, wo ich auch so richtig heftig mit Summer Jams Musik in Verbindung gekommen bin und das unmal gefallen hat, aber Digga, Liebeskummer. Was? War das ein Typ, der dir das geschrieben hat, eine Frau? Ehrlich gesagt, habe ich das gar nicht nachgesehen. Soulseeker, bist du eine Frau oder bist du ein Mann? Ich habe jetzt auch gar nicht gefragt, so. Ja, ganz viel lieber an Soulseeker. Hast du kam irgendwas mehrmals? Also haben irgendwelche ja. Leute, was kam Soul so Soulseek von Neo? Ja, 100%. Ja. Das war ein mein heftigstes Liebeskummerlied, Alter. Ich liebe So Sick. Ich liebe alles an diesem Lied. Und ähm, sehr oft, wirklich sehr, sehr oft kam Cezanne Achse Oh. Cezanne -Axe. Ja. Leute. Auch Klassiker. Ja. ja. Und ähm, diese ganzen Lieder werden wir auch natürlich auf Instagram teilen. Aber wir machen auch eine Playlist draus.
1: Und das ist nämlich unser Geschenk an euch. Ja. Ja, dass wir nämlich überlegt haben, okay, wir machen eine coole Playlist, die wir euch dann in unserem Insta-Kanal einfach verlinken, in einer Story oder so, die dann alle Leute hören können, die gerade Liebeskummer haben, Liebeskummer hatten oder Liebeskummer haben werden, weil seien wir ehrlich, es wird
0: leider kommen, es wird leider auf jeden Treffen oder einfach irgendwelche Canucks, die gerne auf Drama stehen ja. und die richtig gerne einfach traurige Musik so dead mäßig sich einfach reinziehen. Oder
1: irgendwelche 12-, 13-Jährigen, die noch nie Liebeskummer <lacht> oder Liebe hatten und das trotzdem einfach mal erleben genau. wollen. Deswegen für euch haben wir dieses kleine Geschenk mit ganz viel Liebe zusammengestellt und das werden wir reinpacken. Was äh, auch da drin sein wird, mhm. ist oder sind die Liebeskummer-Playlist-Favorites
2: von Elif. Ich habe seinen Namen vergessen, aber Worksham Ölödem? Ja, von Chilik. Ja, genau. <lacht> oh mein das Gott, ist was ist das So
0: ein dieser Song? Lied. Das ist so. Dieser Song
2: hat mich so inspiriert für einen Song, der auch auf meinem äh, jetzigen Album ist, für ein letztes Mal. Und zwar sagt er, weil ähm, er sagt, heute Nacht werde ich sterben, ja, genau. und niemand wird mich halten. Genau. Und ich sag bei ein letztes Mal auch, heute Nacht werde ich sterben, lieb mich ein letztes Mal. Genau. Und das kam dadurch, dass ich halt seinen Song gehört
0: habe. Die findet ihr natürlich auch auf der Playlist. Genau, also schreibt uns auf Instagram oder über unser Kontaktformular auf der bremennext.de-Seite. Ich freue mich richtig, richtig doll wieder mit dir zusammen aufzunehmen. Ich auch.
1: Scheiße.